0: Olá, guerreiros, decidi criar um podcast para que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo seja levada a outros. E tem estado no meu coração uma, um assunto que é... Questão de como que a gente guerreia, como que a gente luta. Normalmente a gente pergunta pra algum amigo. E aí, como que tá? Ah, tô na luta. E a ideia de a gente de estarmos nesse mundo real e sermos um guerreiro. Quero ler em Efésios 6, parte do verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele segue falando no 14: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, investindo-vos da couraça da justiça. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu tava meditando Normalmente a gente assiste é, Alguns programas Algumas séries De guerra, por exemplo Tem os, os vikings Game of Thrones aí que, é, Eu ato Público estrondoso E eu pensava Assim Eu gosto de praticar né, esporte Já pratiquei boxe e normalmente o menino, ele brinca né, de brigar, de luta e tal. Mas a ideia não é... é... A ideia não é a gente sair brigando né, com as pessoas fisicamente. Como o apóstolo Paulo fala, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, não são contra as pessoas... Existe uma, um principado, mundo tenebroso, as forças espirituais do mal que estão por trás de certos comportamentos destrutivos nas pessoas. Então, como que eu posso ser um guerreiro nesse mundo real sem tá estar empunhando uma espada de verdade? Mas é na medida que eu falo a verdade Ou seja, eu coloco o cinto da verdade Se eu vejo mentira Eu lembro do cinto da verdade Eu falo a verdade Quando há injustiça em alguma situação Eu lembro da couraça da justiça Quando eu lembro que meus pés estão me levando para lugares tortuosos que não são, uh, não são do agrado de Deus, não são para minha edificação. Eu lembro que eu calcei evang o Evangelho da Paz, que na qual eu tenho que andar sobre as promessas de Deus. Para onde os meus pés estão me levando Para onde eu estou indo essas, essas são as reflexões Embraçando o escudo da fé Para apagar os dardos inflamados do maligno Então quando a gente escuta Um comentário com, Contra os seus projetos contra o que Deus tem colocado no teu coração. Que por acaso você comenta com uma pessoa e a pessoa claramente quer desanimar você. Ah, mas isso vai passar. Isso é fogo de palha. <risos> Espírito Santo toca em você você já levanta o escudo da fé e já... A paranoar os dados inflamados do maligno. O capacete da salvação, ou seja, para fazer a nossa cabeça, não é nem uma droga, não é nem quando estamos sóbrios, vigilantes, equilibrados, de acordo com o reino, de acordo com as bem-aventuranças. De acordo com o que o Pai quer para nós. Renovando a nossa mente. Como fala em Romanos. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos. Pela renovação da vossa mente. Para que se possa experimentar a boa perfeita agradável vontade de Deus E a espada do Espírito Que é a palavra de Deus Queridos Oração e palavra A palavra de Deus é que nos alimenta Alimenta o nosso espírito E isso é o que nos faz Um guerreiro do mundo real Aí você vai estar equipado para resistir, lutar e conquistar. É quando você fala a verdade. É quando você abraça. É quando você dá a palavra de ânimo para aquelas pessoas, aquela pessoa que está triste. Quando você é misericordioso. Quando você fala de amor. Não é quando você... É devolve Na mesma moeda Ou você, você é Você leva consigo o mal Não Você vai causar mais estresse Não É quando você leva a paz Aí sim, você é um guerreiro Aí sim as, O mundo tenebroso As forças espirituais do mal Elas vão ter receio e medo de você Por quê? Porque aí sim você é um guerreiro quando você ama Quando você abraça Quando você perdoa Quando você compreende Quando você tem empatia Ou seja, quando você reflete A luz Do Espírito Santo na tua vida E que, eu, que as pessoas Elas vejam a nossa luz E é isso, queridos A minha oração é para que Possamos estar equipados Equipados com essa armadura De Deus em todo o tempo, em oração, com perseverança e súplica. Sejamos a diferença na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso bairro. Só basta que uma pessoa se levante para fazer a diferença. Para que possamos transformar o mundo a graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Olá, graça e paz, queridos guerreiros e guerreiras, é, hoje eu quero contar o meu testemunho, é, falar do amor de Deus na minha vida E como isso foi impactante e transformador E aí eu vou contar um pouco da minha história Até pra quem não conhece é, Eu nasci num berço evangélico Meus pais são da Assembleia de Deus E cresci dentro da igreja praticamente os cultos domésticos na minha casa, eles eram frequentes. Então, aqueles hinos da harpa cristã, é, sei alguns, me vejo relembrando alguns deles hoje. E lembro também que nos cultos de criança, eu pregava, eu era um dos eleitores eram três, né? então era eu era um, um deles interessante isso só que em só que no decorrer dos anos aí na adolescência a adolescência foi conturbada era rebelde e aí foi Veio uma... Despertou ali uma curiosidade Mundana Ali com meus 17, 18 anos Comecei a me envolver Com pessoas né, Que fumavam maconha Que Iam pra balada E... Enfim Comecei a ser levado para um outro caminho Caminho que foi tortuoso. É, tive o meu primeiro coma alcoólico, aos é, 18 anos, num festival de música lá em Fortaleza, onde é, eu, eu tive que receber glicose na veia. Passei praticamente o, a madrugada inteira até de manhã. É, Dentro de uma De um ambulatório Lá no festival E E aí depois disso Vieram coisas Mais fortes Comecei a ir pra festivais de música eletrônica Raves Comecei a usar êxtase Usei cocaína também Usei LSD é o doce chamado E por uns anos né, Eu Fiquei muito longe do Senhor Mas a proteção deles estava comigo é... Eu Lembrando a minha história Eu sofri dois afogamentos Dois afogamentos é, uma foi no rio que eu ia me afogando, inclusive estava até com minha mãe, eu tinha uma correnteza e tal, então me vi em apuros. E uma outra vez foi numa praia, uma ressaca do mar, tinha passado a noite bebendo, estava ali fraco, né? então fui enfrentar o mar e eu me vi também numa situação de desespero. Clamando ali pelo, pelo Senhor uma, Dentro dessa situação É engraçado uma coisa Que eu fui com um colega ali A gente foi pra praia E ele ficou fazendo alongamento e, e, Antes de entrar E né, eu fui direto e tal E quando eu tava me afogando Eu gritava Socorro, socorro E ele se alongando lá Imagina a cena Hoje a gente ri né Mas na hora Foi um sufoco é, eu lembro também eu sofri duas batidas é, na cabeça um trauma assim não foi tão grave mas foram foi médio ao ponto de, de ir para o hospital é, com cicatriz né e para fazer curativo e pegou ponto uma foi quando eu estava com meu irmão ele estava é, brincando com uma vara De Pegar coco Ela Essa vara Ela tem tipo uma foice em cima Tipo um gancho, sabe E eu tava lá Sentado numa mesa estudando E ele Escapuliu da mão dele Ela veio direto Na minha cabeça eu Desmaiei e tal e fui pro hospital fazer aquele procedimento lá né? Os então, colegas me chamavam de chapéuzinho branco é, Uma outra vez foi Eu fui é, Saltar dar, dar um salto na piscina Sabe, de, de Mortal pra trás E Acabei que numa dessas tentativas Eu bati a cabeça na bola da piscina é, Então o que acontece é, peguei ponto também tem uma cicatriz aqui mas graças a Deus não foi na nuca não foi tão sério assim mas poder se fosse na nuca claro né, teria bem mais sério e aí eu também lembro das batidas de trânsito né leves batidas leves assim que normalmente a gente tá no trânsito acontece foram umas acho que foram umas oito por aí mas pouco mais Digamos, média Foram as três é, Eu tenho Tô trabalhando isso Mas tenho, sempre tive uma, um comportamento Impulsivo E Numa delas foi voltando De uma rave não tinha, Incrível que pareça Não tinha não tinha usado nada, esse dia eu tava só muito cansado, então não vi eu fui fazer um retorno, não vi o carro que tava vindo, então ele pegou na minha lateral. E o carro ele ficou todo torto, assim, parecendo um bumerangue, sabe? Pra vocês terem uma ideia. É... Fora isso acho que o livramento mais. É... Mais forte assim que eu tenho né? nesses dentro desses aí teve foi um assalto com um tiro que eu tomei no braço. E como foi isso, né? Eu tava vindo uh, do trabalho saltei do ônibus e tava minha casa ficava 15 metros do ponto e tal, falando no celular e aí o um moleque veio com. Um revólver pontou pra mim Querendo o celular E eu falei não Corri Pra vocês terem uma ideia é, Na semana anterior Eu tinha sido assaltado também Ao fato E Colocaram uma arma na minha cabeça Então ouve, Levaram o celular e tal E houve uma conversa no, Na roda ali Que a arma poderia ser de brinquedo Fiquei com esse pensamento na cabeça. Pensei que a arma, né, na ocasião, era de brinquedo. Só que não era de brinquedo. Aí, eu, inclusive, até brinco assim. Eu pensei em três coisas em milésimos de segundos. Porque passou aquela hora ali, praticamente um filme. Né? Eu falei: Olha, então essa arma, vamos ver se é de brinquedo. Primeira: Não, não é de brinquedo. Mas vamos lá, vamos para a segunda variável. Olha só. Tá, é de verdade, mas não tem bala. Não, não, vamos para terceira. É de verdade, tem bala, mas ele não tem coragem de atirar. Meu, nenhuma das três. Era de verdade, tinha bala e ele atirou. Corri, porque eu corri. Quando eu cheguei, assim, meu, cara, essa... Essa, essa constatação, tá, eu falei, vou correr. Quando eu corri, ele... Pá, meteu o bala atrás, só que lá no Ceará a gente tem um, uma expressão chama bater com que é quando a arma falha. Então ela falhou, não sei por qual motivo, hoje eu sei, claro. Mas aí digamos que rodou o tambor e ainda tô. A segunda, né? e aí a segunda, como o assaltante devia estar muito bravo ali, nervoso e foi. E aí a bala, ela pegou no meu braço né? Ela lesionou somente o músculo e ficou é, no meu bíceps né? E aí queridos, é, graças a Deus não aconteceu nada demais eu só Fiquei com o braço ali enfaixado, retirei a bala e tudo certo né? Então eu olhando pra isso... É, e aí eu quero colocar algumas passagens bíblicas Por exemplo eu, Quando eu leio o Salmo 139 No verso 16 Fala assim Os teus olhos me viram Antes de nascer Outras traduções têm assim A substância ainda em forma Todos os Uh, os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles existia. Então, eu vejo que Deus ele estava me protegendo. Nessa, esse episódio do assalto com tiro, eu lembro do verso do Salmo 91 Que é o verso 11 Fala assim é... Deus mandará que os anjos dele cuidem de você Para te protegerem Aonde quer que você for Eles irão segurá-los com as suas mãos Para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras Queridos Claramente claramente os anjos eles trabalharam naquele momento deus ordenou sim que anjos naquele momento fossem lá e colocasse assim ó, um dedo pá, no cano do revólver para que essa bala ela atingisse o o meu braço somente eu estava conversando hoje inclusive com um médico e aí ele comentando assim, olha, se tivesse lesionado uma artéria braquial que tem nesse braço direito, você poderia até ficar sem um braço. Ele falou, olha só, olha que incrível, olha que maravilha. Ele falou, falo, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse livramento. E aí... Olha só outra situação Aí fala do afogamento, quase afogamento Que tem lá em Isaías 43 Que fala assim, chamei-te pelo nome Tu és meu, ou seja, a gente já remete é, Ao Salmo 139, né? Versículo 16 Chamei pelo nome, ou seja, a gente, ele nos conhece antes da gente nascer quando passares pelas águas Eu serei contigo Quando passares pelo fogo Não te queimarás E tem até um caso inusitado Esse negócio do fogo Porque eu tava Eu tava Soltando pipa com meu pai Era criança E Cortaram A A, a linha Eu era inocente Ligeno era uma garota ah, Não vou usar acerol E tal E aí Quando eu fiquei muito bravo na hora Logo desesperado Atrás da pipa, corri E eu lembro que eu pulei Por cima de um fogaréu, gente Você acredita? E realmente, né? Não me queimou nada assim, Eu passei literalmente Dentro do fogo, eu passei mesmo E aí Essa coisa das águas Também, né? Quando a gente lê aqui o Salmo Salmo não, desculpa, perdão Isaías é, Então Queridos, realmente Deus, ele cuida de nós Quando você tem um propósito Que todos nós temos Ele se encarrega de levar até o fim E quando eu olho para as minhas cicatrizes, as cicatrizes elas provam o amor de Deus na minha vida. Ou seja, eu fui marcado por Deus. Você não precisa de um testemunho forte para sentir o amor de Jesus. Não precisa passar por doenças, tragédias Ou algumas coisas que eu passei é, Perceba é, Peça para o Espírito Santo lhe mostrar Cuidado dele Por você Todo dia Nas coisas mais simples às vezes é um alimento, Deus colocou na tua mesa, é uma doença, você livrou-se de uma doença, você tem uma família, muitos não têm uma família, ou quem não pôde ter uma família, procure motivos para você ressignificar a sua história. Eu passei por tantas coisas, é, tantas situações, eu lá em Fortaleza também cheguei a casar, me divorciei, tenho uma filha que mora lá e estou aqui em São Paulo. E hoje eu vejo tudo isso. A sua pergunta, ah, é fácil? Não, só eu e Deus, né? quem sabe, lidar com isso. Mas eu lembro de José, que ele se afastou da sua família. e Todas as coisas cooperaram para o bem. Quando ele estava no poço, Deus estava com ele. Quando ele foi para a prisão, Deus estava com ele tiveram passar alguns anos para que ele fosse honrado na verdade ele estava sendo provado se tornando confiável então queridos isso é resumidamente um pouco da, da minha história é... Eu... a minha oração é para que o Espírito Santo, ele te leve a descobrir o que realmente você foi chamado para viver. E hoje, eu, olhando todas as situações que aconteceram comigo, eu falo, Deus, tem alguma coisa no qual eu fui chamado, o que, que eu nasci para fazer? Então, uma coisa que eu tô tendo um prazer... Uma satisfação, uma realização muito plena é falar de Jesus para as pessoas. Hoje, eu estou aqui sendo motorista do Uber. Quando eu tenho oportunidade, claro, não falo para todos. Às vezes eu nem falo nada. Quando eu tenho oportunidade, e chega nesse assunto. Eu falo de Jesus e como ele pode transformar as nossas vidas. E a minha oração para você é que os seus dons... Porque todos nós temos dons. Eu te pergunto qual que é o seu dom, qual que é a sua vocação, qual que é o seu chamado. Em 1 Coríntios capítulo 1 fala. Todos nós temos dons. Jesus ele distribuiu os dons para todos nós. E eu oro para que... Quando você descobrir... É e é na caminhada que se descobre. Procure pensar no que é que cores teu coração ele se inclina. Qual o conteúdo da tua, tua oração? Qual que tipos de injustiça no mundo você se sensibiliza? Então procura fazer essas perguntas e achar as respostas. E que esses dons, quando você descubra, eles sejam usados para tornar Jesus conhecido. Fiquei na paz. Amém.